0: Estamos en una... Bueno, no sé cuántas veces lo he repetido, ¿no? Porque, y, y la verdad, no he mentido cada vez que lo he afirmado. Es decir, estamos en una situación crítica de la que tenemos que salir, de la que el país necesita salir. Y, y, y esto es, es, tiene que ver con una responsabilidad. porque esto, Es decir, la situación en la que estamos es una responsabilidad exclusiva de la clase política. Porque si uno eh, mira, por ejemplo, lo que está ocurriendo... Eh, con la campaña de vacunación, pese a la controversia con respecto a la severidad de medidas que pretende imponer el Ministerio de Salud eh, y, y que tienen que ver con una preocupación porque no se desate una tercera ola incontrolable, tenemos una extraordinariamente exitosa campaña de vacunación. Así como éramos una vergüenza el año pasado, hoy somos un ejemplo en el mundo con respecto a cómo manejar campañas de vacunación. Es decir... Eh, 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 a nivel del Ministerio de Comercio se están haciendo cosas que en medio de las dificultades no se habían hecho nunca decidirlo todo en mesas de trabajo con los involucrados el Ministro de Economía que es un hombre de izquierda y que ha tenido posturas súper radicales se ha mostrado más allá de lo razonable incluso para quienes votaron por la alternativa de izquierda para el gobierno es decir no tenemos un loquito en el Ministerio de Economía y Finanzas sino un técnico que pretende actuar de manera responsable con respecto al manejo de la cosa pública en el tema económico. Tenemos un ministro de Economía que es una persona absoluta, un ministro de Justicia, perdón, que es una co persona consistente, una ministra de Trabajo, eh, que, que es una persona absolutamente articulada y así uno puede ir recorriendo ministerios y llega a la conclusión de que con algunos casos donde las cosas están en algunas áreas donde el asunto no se está manejando con la responsabilidad y la coherencia que debería ocurrir y que tiene que ver con la falta de decisión con problemas incluso que se, atrasan, que se arrastran del pasado por ejemplo la manera como se han manejado el otorgamiento de licitaciones en el sector transportes es decir, si ha habido un lugar donde la corrupción eh, chorreaba por las ventanas era en el Ministerio de Transportes y ahí lo primero que tuvieron que hacer desde el primer día es hacer una fumigación. Pero en fin, pero que, dónde, dónde, ¿dónde están las, las grandes fallas? Las grandes fallas vienen, por un lado, de un sector de la clase política que no se resigna que el profesor Castillo ganó las elecciones y por el otro lado la impericia... No, no el comunismo del profesor Castillo, como pretendían algunos, es un terrorista, terrorista, no es, no es, ese no es el problema con el profesor Castillo. Es el, el problema con el profesor Castillo es que es un maestro rural, un rondero, un hombre de origen campesino que está puesto en una responsabilidad inmensa que es la de conducir el país y que es un proceso para el que no tiene necesariamente las habilidades que se supone debería tener un primer mandatario, pero que eso se resuelve articulando equipos de personas que tengan una serie de características básicas. La primera, la honestidad y la transparencia. Y ahí comenzó equivocándose el presidente, permitiendo que alguien de la calaña de Bruno Pacheco estuviera al lado suyo, en un lugar tan cercano y tan importante poniendo en riesgo incluso la propia imagen, el prestigio y la honorabilidad del presidente de la República. En segundo lugar, rodearse de personas que no solamente sean transparentes y honorables, sino que sean personas eficaces, eficaces, que sean capaces de construir un equipo para poner a funcionar un gobierno donde, como insisto, hay algunas cosas que están funcionando bien en temas además claves como la salud pública. Pero además, pese, y fíjese ustedes lo que está pasando, pese a los gravísimos errores políticos que se han cometido en relación, sobre todo con ciertas designaciones, eh, la economía está en movimiento. Ha habido un lento pero firme proceso de recuperación que va a tomar su tiempo. En algunos niveles estamos ya por encima de lo que estábamos antes de la pandemia. La minería ha crecido, la, la industria de exportación ha crecido, hay sectores de la economía que prácticamente no pararon durante la pandemia, pero lamentablemente eso no ha sido la, la situación de la inmensa mayoría de peruanos que viven en la informalidad. Entonces, enfrentar toda esta situación... ...requiere de parte del propio presidente de la República un reconocimiento de la realidad... ...y el diseño de una estrategia que es la que debe llevar a la práctica este equipo... ...de gente transparente y eficiente, capaz, calificada, de un equipo. ¿Y de qué se trata? Se trata de entender en primer lugar que la Asamblea Constituyente requiere consensos que hoy en el Perú no existe. Y por lo tanto, lo que hay que hacer de manera inteligente y responsable es organizar una discusión sobre los necesarios cambios que nuestra Constitución debe tener. Porque que hay que cambiar la Constitución. Yo creo que a estas alturas del partido nadie se atrevería a siquiera ponerlo en duda. Hay que cambiar esa Constitución porque está mal. Ni, ni siquiera la permanencia del presidente está clara desde el punto de vista constitucional en el texto del año 93. En segundo lugar, es necesario tener claro que somos un país minero. Que de ahí viene la principal fuente de nuestra riqueza y que la principal tarea, por lo tanto, en un contexto en el que hay un boom del precio de los minerales y sobre todo del cobre, es que tenemos que hacer todos los esfuerzos para traer toda la inversión que sea posible para sacar ese mineral, porque si no lo sacamos, vamos a seguir siendo pobres. Para ser ricos hay que sacar ese mineral, y para sacar el mineral no solo se necesita inversión, sino resolver los problemas con las comunidades afectadas para que se sientan, no solamente de palabras, sino de hecho realmente favorecidas con la presencia de la explotación minera. Y es increíble que esté ocurriendo lo que esté ocurriendo en las bambas cuando eso debió resolverse hace años. El día que se cambió. El, el, el mineroducto por la carretera, ese día tenía que arreglarse el problema con las comunidades que iban a ser afectadas. Pero ni a la compañía minera que cumplía con las formalidades ni al gobierno que hacía lo necesario para salir del paso le preocupó este asunto cuyas consecuencias estamos pagando hoy. Pero junto con eso hay que tener una mirada de largo plazo como país. La gente necesita chamba, la gente no necesita bonos, hay que sacar a la gente... De esta concentración espantosa en que se han convertido nuestras ciudades Habitadas por desempleados, por desesperados, por informales Por ambulantes, por transportistas ilegales, por mototaxistas Por gente que tiene chambas que simplemente no, no les garantizan una vida ni mínimamente decente No les permiten acceso a ningún derecho ¿Y eso qué cosa supone? Mirar en el largo plazo Empezar a construir el Perú, necesitamos infraestructura, carretera, puentes, necesitamos eh, canales de regadío, necesitamos almacenar el agua en diferentes niveles, desde grandes represas hasta reservorios, necesitamos hacer trenes, necesitamos hacer puentes, necesitamos construir colegios, hospitales, eso va a activar la economía. Y necesitamos mirar hacia el futuro. Una vez que se acabe la minería, ¿de qué vamos a vivir los peruanos cuando ya no haya minería? ¿De dónde van a salir nuestros ingresos? Porque el mineral se acaba o los materiales simplemente no tienen el valor que tuvieron en algún momento. Ya nos pasó con el caucho, ya nos pasó con el guano, nos va a pasar con el cobre si no aprovechamos la oportunidad. Entonces hay que usar estos recursos para transformar nuestra economía y la agricultura, exportación puede ser... Una fuente extraordinaria y gigantesca, no solamente de ingresos, sino de empleo y de calidad de vida para millones de peruanos. Eso puede ser la gran segunda reforma agraria, que permita el regreso masivo de peruanos que vinieron huyendo del campo a vivir a las ciudades en las peores condiciones, a gente que regresa a sus terruños a tener una vida decente. Pero para eso... Necesitamos que el presidente haga algo elemental, convocar a la gente más calificada, a la gente que sabe lo que hay que hacer. Y acá lo hemos repetido hasta el cansancio, no solo este año, no solo por la pandemia, desde antes. ¿Cómo es posible que tengamos gas natural? ¿Cómo es posible que tengamos el gas licuado de petróleo que producimos nosotros y que pagamos a precios internacionales? Es decir, lo que estamos pagando por el gas licuado... Que se saca de la selva peruana. Es como si ese gas licuado viniera de, no sé, Arabia Saudita. No viene, pues, Arabia Saudita. Viene de Cusco, de Loreto, de ahí viene. Entonces, ¿por qué cuesta como si viniera de Arabia Saudita? Eso es algo que hay que corregir, pero lo que hay que corregir también y ponerse en acción ahora es que si tenemos el gas natural que es muchísimo más barato, muchísimo menos dañino para el medio ambiente, ¿por qué no lo masificamos? Y hay técnicos que tienen respuestas para ponerse en acción. ¡Ya! De estas cosas tenemos que ocuparnos, de estas cosas que tenemos que ocuparnos. Pero la condición inmediata, y con esto quiero terminar, es dejar absolutamente clara la responsabilidad del presidente sobre actos irregulares que claramente han ocurrido, en el espacio, lamentablemente, del Palacio de Gobierno. Y esto es una responsabilidad de la Fiscalía que tiene que hacer una investigación independiente, sin sesgo político. Y por eso la Fiscal de la Nación tiene la obligación, la obligación de que esta investigación se conduzca precisamente en esas condiciones, sin intencionalidad política, sino en busca de la verdad. Y si esa verdad... Lleva a que el presidente tiene responsabilidad Si esa investigación lleva a esa conclusión Entonces habrá que actuar en consecuencia Conforme a lo que marca la ley Ese tiene que ser el procedimiento Y para eso, insisto, esta investigación tiene que ser Transparente, independiente y desprendida De todo apasionamiento político y de todo cálculo político Parece imposible pretender esto yo creo que es posible, yo creo que depende de la voluntad de todos. No vamos a salir de donde estamos si no nos ponemos en acción ahora. Estamos perdiendo meses valiosísimos, valiosísimos. Cada mes que se pierde no solo es un mes perdido en términos de tiempo, sino en oportunidades de convertirnos y de empezar a caminar a convertirnos en un país del primer mundo.